0: Welkom bij FundSeminar, de podcast. Leuk dat u luistert. In deze aflevering hebben we een gesprek met Rick van Leeuwen van Han ETF. Han ETF is een nieuwe naam, maar in korte tijd snel gegroeid. Deze asset manager biedt met hun ETF's een set zeer liquide producten en geeft daarmee vermogensbeheerders en financieel planners de mogelijkheid in assetklassen te beleggen die anders minder goed of niet toegankelijk zijn. Rick legt uit waarom bij beleggen een open mind extra rendement kan opleveren. Mijn naam is Richard Neven. Fijn dat u luistert. De Fund Seminar podcast wordt dit
1: kwartaal mede mogelijk gemaakt door OBAM. Waarom zouden zij ETF's toch moeten opnemen?
2: Ik zie eigenlijk twee soorten beheerders. En, en misschien dat je zelf kan splijten tussen beheerders die ETF's gebruiken... en beheerders die niet ETF's gebruiken. En dan heb je, nou ja, misschien dat er zelfs nog een derde aspect tussen zit. En dat zijn beheerders die alleen de hele goedkope main benchmark ETF's gebruiken.
1: Mm -hmm.
2: We hebben natuurlijk veel discussie gehad over actief en passief en het de um, performance vooral mm -hmm. van actief beheer ten opzichte van passief
1: beheer. Ik denk dat het vorig jaar best wel heeft laten zien. Maar ook veel hebben nog oude industrieën. Je hebt ook
2: natuurlijk nog de hele shift naar ESG. Dus er zitten wel wat aspecten waarom ik denk dat um, er toch wel wat gaat wijzigen... naar meer actief, of dat actief het wellicht beter zal doen.
1: En ik denk dat de nieuwe ETF's die gelanceerd zijn, of in de laatste jaren gelanceerd zijn... Ik denk het wel. Ik denk als je nu...
2: Wat bied jij jouw klant... als je alleen maar een S&P
1: 500... en een Eurostox 50 aanbiedt... aan jouw klant voor weinig? Denk bijvoorbeeld aan... een ABN AMRO die uit de AEX gaat. Gaat deze... indices...
2: Ja, wil je, wil je dan niet... Je kan, je kan natuurlijk heel prima 80% in main benchmarks hebben... maar wil je dan niet 20% in de nieuwe opkomende industrie hebben. Dus dat je dat is eigenlijk een betere spreiding... dan als je alleen maar in de standaard traditionele indices zit. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Uh, we hebben uh, bijvoorbeeld uh, de eerste Medical Cannabis uh, ETF uh, gelanceerd. Mm -hmm. nou, dat is natuurlijk... Uh, een, 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 een stuk wat vrij lastig is om te beleggen als, het, als je dat individueel doet, individuele aandelen. Uh, heel belangrijk dat je namelijk alleen belegt in uh, bedrijven uh, ja, die geen leisure hebben, dus dat puur medical is. dat is een heel een belangrijk aspect. en dat is in onze ETF natuurlijk volledig gereguleerd, dus dat is gecheckt. Nou, dat is één ding. we hebben uh, drie uh, crypto-fondsen, mm -hmm. waarvan uh, Bitcoin ons grootste het fonds is ook trouwens, die is nu uh, ja, die gelanceerd afgelopen september, is nu 1,3 miljard. Mm -hmm. Heel groot fonds. Uh, we hebben een hele leuke uh, en innovatieve uh, ESG ETF, Climate ETF. Mm -hmm. um, het, het is een fonds die focust op uh, 150 climate champions. Mm -hmm. uh, dus die heeft net even een andere angle met waar die naar kijkt. Uh, dus echt kijk naar de spelers die innovatieve oplossingen biedt voor uh, nou ja, particulieren of bedrijven om uh, de CO2-footprint de CO2 te reduceren. Dat, dat zijn echt een aantal van de unieke fondsen die we hebben gelanceerd.
0: Hoe sluit jullie portfolio, jullie, jullie, jullie segment aan bij het werk van zelfstandig vermogensbeheerders en private bankers?
2: Ja, onze producten lenen zich eigenlijk heel goed als Building block. Dus mm -hmm. we hebben een aantal fondsen waarvan je zou zeggen... die zijn wat breder, die mm -hmm. zijn wat meer te gebruiken... als in een, um, een reguliere allocatie of een meer core-allocatie. Uh, daar zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan EMQQ en, en ITEC. Uh, EMQQ is Emerging Markets, Internet en E-Commerce. Uh, ITEC is onze tech megatrends. Um, maar we hebben ook wat meer specifiekere thema's... Uh, Um, en, en eigenlijk het mooie van een ETF is dat als je niet, uh, je, je kan een ETF gebruiken in actief management heel goed. Als je uh, niet uh, een, een individueel aandeel wil kiezen, maar je, je wil een bepaald thema spelen of een bepaald, mm -hmm. een bepaald stuk spelen, bijvoorbeeld cloud technology mm -hmm. of innovative healthcare, dan leent een ETF zich daar heel goed voor. Je hebt meteen een mooie spreiding. Um, zonder dat je heel veel research hoeft te doen naar al die individuele aandelen. Maar als jij het idee hebt van uh, genome sequencing gaat de toekomst worden... met al die PCR-tests die natuurlijk iedereen nu moet doen met corona... Uh, dat is heel actueel. Ja. Dat is natuurlijk uh, iets waar je dan een ETF heel prima voor zou kunnen gebruiken.
0: Hebben jullie uh, voor adviseurs en beheerders uh, nog een bepaalde ja, service, een ondersteuning... Uh, die jullie onderscheidend maakt?
2: We hebben veel content. We hebben, de partners wie we werken, die hebben veel, uh, veel kennis van, van het stuk uh, waar wij een ETF dan van Want
0: hebben. Want het zijn specialisten?
2: Exact. En een ETF bij ons uh, wordt gelanceerd omdat er een, een bepaalde kennis of een bepaald idee achter zit. Dus daarom mm -hmm. is er ook veel content. Mm -hmm. uh, over de index is er zeer over nagedacht. Uh, dus dus
0: ja, er is veel content op onze website... Wat zijn de mogelijkheden voor een vermogensbeheerder om samen te werken met HAN-ETF?
2: Ja, verder zijn er nog meerdere mogelijkheden om samen te werken. Want soms is het natuurlijk makkelijker om een vraag te stellen aan iemand. En dat, dat zou er niks zijn uh, dan op een website te gaan zoeken mm -hmm. uh, of om het document te gaan screenen. Uiteindelijk moet ik natuurlijk uh, alles weten van onze fondsen. Uh, dus als er iets specifiek is, dan uh, ja, daarom werk ik ook heel veel samen met fondsselectors en portfolio managers... Uh, en, en ben ik daar voor hen om uh, specifieke vragen te beantwoorden. Uh, en we doen ook veel individuele calls met uh, onze partners uh, en, en klanten
0: om dieper in te gaan op uh, specifieke thema's. Rick, je haalde al even aan de Emerging Markets e-commerce. Uh, een fonds bij jullie. Uh, heel erg van nu. E-commerce uh, is natuurlijk in het corona-jaar hard gegaan.
1: Kun je iets meer over dat fonds? Ja, dat fonds heeft. Uh, corona uh,
2: de e-commerce onwijs ver, um, uh, versneld heeft. Uh, de, uh, de, er wordt zelfs gezegd dat het met vijf jaar uh, de e-commerce uh, uh, verhoogd heeft. Um, dus dat is, dat is natuurlijk een heel interessant uh, aspect. Nou ja, waarom uh, e-commerce in de markets... Um, want dat is wat deze ETF doet: die, die kijkt volledig naar. Een unieke,
0: unieke invalshoek, hè? Absoluut. Ja, en het gaat dus om de duidelijkheid: het gaat om uh, e-commerce bedrijven die actief zijn in emerging markets. Daar maken ze hun omzet. Absoluut.
2: Dus eigenlijk, de, als je kijkt naar deze ETF, uh, hij, is, hij is uniek in, in, in een paar aspecten. Uh, hoe de, de uh, Kevin Gardner. Dat is de, de uitvinder, zou je kunnen zeggen, van deze ETF. Mm -hmm. uh, die is geloof uh, uh, nou, al twintig jaar uh, belegger in, in China in emerging markets. En die uh, liep eigenlijk tegen een aantal problemen aan. Mm
1: -hmm. uh,
2: en een van de grootste problemen wat hij merkte, hij zag eigenlijk vrij snel van ja, waar zit de groei in emerging markets? Nou, de groei van emerging markets zit in uh, consumer spending. Daar zit de grootste groei. Uh, de... Uh, een van de grootste problemen eigenlijk in de traditionele indices is dat je ongeveer 30% state-owned enterprises hebt. State-owned enterprises is iets waar we nou, vrij veel uh, fraude of, of, of uh, nou ja, gekke dingen in het nieuws van hebben gezien. Ja. Um, en dat is wellicht niet wat je in je ETF wil. Dus dat, dat deze ETF filtert state-owned enterprises eruit. Mm -hmm. um, en wat je ook ziet bijvoorbeeld is in de traditionele uh, indices. Mm -hmm. Uh, is dat de, de, de country definition, zeg maar, of ja, wel, welke spelers wil je daarin hebben? Je wilt de spelers hebben die ook echt, daadwerkelijk, de uh, exposure hebben naar emerging markets. Nou, dat doet deze ETF? Wij kijken eigenlijk naar het volledige universe. En je kijkt naar bedrijven die meer dan 50% exposure hebben naar emerging markets. En het maakt niet uit waar die gelist
0: is. Juist, dus een bedrijf wel actief is in Sub-Sahara Afrika of in Azië, met een listing bijvoorbeeld in Amsterdam kan evengoed in deze ETF worden opgenomen. Absoluut.
2: Dus bij ons zou je dus ook zien dat een Alibaba, zat al vanaf het begin van aan erin, maar in het traditionele Indische, die waren de eerste paar jaren, was Alibaba zoek, zeg maar.
0: Ja, maar die hebben die delta dus niet gehad. Nee,
2: dan, en dat is natuurlijk juist wat je wel wil hebben. Want dat ja. zijn wel de, ja, de bedrijven die het meest interessant zijn. De
0: krenten in de pap. Absoluut. Rick, die groei, waar komt die vandaan? De groei van uh, het, het is best wel leuk om,
2: om een klein beeld te hebben van de, de retail e-commerce als je dat bekijkt mm -hmm. van uh, uh, het verschil bijvoorbeeld tussen China en en US. Uh, we hebben namelijk ook een product geanceerd die, die ook e-commerce doet, maar meer developed is. Dat is onze iBuy, voor uh, instance. Maar dat uh, laten we het nu hebben over over EMQQ. Als je kijkt naar China, mm
1: -hmm.
2: meer dan 50% nu al uh, van alle retail sales wordt gedaan uh, via internet, e-commerce. Ja. In de US is dat ongeveer 15%. Mm -hmm. Dus als je zou kijken naar de developed markets, dan ligt de groei veel meer in dat de verschuiving, zeg maar wat we dan ook zeggen van bricks naar clicks, mm -hmm. dat is in, in de emerging markets. En zeker in China is dat, is dat wat anders. In China zit de groei veel meer in um, dat de, de middelklaas...
0: Ja, rijker wordt. Meer besteedbaar inkomen heeft. En met die groei, groei je meteen mee, want 50% van die knaken worden al sowieso online uitgegeven.
2: Absoluut. Plus, uh, je, wat je ook krijgt, is dat je, de smartphone en internetadoptie die groeit. Nou, mm -hmm. In China is, is dat al uh, best oké okay met uh, de smartphone adoptie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Amerika, 79% van de mensen hebben een smartphone. Mm -hmm. In China is dat ook al 60%. Maar als je het bijvoorbeeld het vergelijkt met India is dat pas 25 procent. Mm maar -hmm. als je nu uh, uh, ja, een smartphone straks gaan krijgen voor, voor minder dan 50 dollar... natuurlijk zitten er wat andere functionaliteiten in dan uh, de, de iPhone zoals wij die kennen. Uh, maar dat is voor heel veel mensen in emerging markets hun eerste internet access. Ja. Dus ook de eerste keer dat ze een e-commerce of iets kunnen kopen... buiten dat ook nog eens om dat ze in die landen helemaal niet... Uh, een, een, een shopping street hebben zoals waar wij dat gewend zijn, die hebben geen Beethovenstraat. Uh, dus als ze iets willen besteden en ze hebben iets te kopen, dan is de internet de enige manier waarop ze aan zoiets kunnen komen. Dus dat gaat ook vrij snel meteen richting e-commerce.
0: En dat maakt het in de
2: emerging markets ook zo interessant.
0: Rick, een andere belangrijke pijler in uw portfolio is uh, het Megatrends Fonds. Kun je daar iets over uh, vertellen?
2: Heel leuk fonds vind ik zelf, uh, uh, voor, voor meerdere redenen. Uh, misschien moet ik eerst wat vertellen wat het fonds precies is, mm -hmm. technische wat zijn het. Um, deze, dit fonds volgt zich eigenlijk op um, uh, Industrie 4.0, zoals dat mm -hmm. gezien wordt. Dus wat is de nieuwe industrie, uh, de industrie van de komende jaren? Um, uh, nou ja, dat zijn in, 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 in onze ogen, in de ogen van, van deze ETF, de uh, Future Transport. Uh, digital entertainment, uh, social media, robotics, cybersecurity, cloud computing, uh, genomics en blockchain.
0: Dat zijn in, in feite de, de acht grote technologisch gedreven trends die de economie vooruit zullen duwen.
2: Ja, dus die echt een, waar ook een grote groei in zit. Mm -hmm. En je ziet wel dat een aantal van deze ja, thema's of subthema's mm -hmm. Uh, ...wat volwassener zijn uh, dan wat anderen. En ja. dat is ook wel leuk, dat je dus uh, een aantal volwassen thema's... ...die natuurlijk super groeien. zeker als je naar de cloud kijkt... ...of digital entertainment, zitten zitten mm -hmm. grote spelers in. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar genomics uh, of blockchain... ...zijn dat wat kleinere partijen. Als je een traditionele index hebt, mm -hmm. die market cap weighted is... ...en dat geeft ook wel meteen het probleem aan... Uh, ...dan heb je eigenlijk met een Nasdaq... ...heb je met 50%... ...heb je nou ja, FANG ...of met in, inclusief Tesla... aanvangt, zou je het zo moeten noemen. Uh, en dat is natuurlijk best wel veel exposure... ...voor, voor ja, acht of negen bedrijven. Mm -hmm. um, en om dat op te lossen... Uh, ...en ik denk ook een betere manier... ...van beleggen is... is ...equal weight in die zin. Ja. Dus deze ETF die focust... Op ...een equal weight eigenlijk op twee manieren. Dus equal weight het is equal weight... Um, op subthema niveau, mm -hmm. maar ook in het thema voor, voor de individuele namen daarin. Dus op die manier ga je dus krijgen dat je dus niet ja, de grote uh, cloud spelers uh, als enige in, het, uh, in, in, de, in de ETF hebt, maar dat je dus ook een, een, een leukere spreiding hebt tussen wat, uh, ja, wat meer midcap uh, bedrijven of wat opkomendere bedrijven.
0: Ja, want die, die grote namen, hè, de Facebook en, en, en uh, alfabets van deze wereld... die hebben natuurlijk waanzinnig goed gedaan... maar die groei gaat natuurlijk afvlakken op een bepaald moment. De echte interessante delta zit daaronder.
2: Ja, wellicht. Kijk, dat weet je niet. Maar wat je wel weet is dat als jij een hele grote allocatie in één naam hebt... is dat je meer risico loopt. Mm
1: -hmm.
2: En um, als je kijkt naar de, de performance van ITEC ten opzichte van de Nasdaq... dan, is het, mm -hmm. dan doet hij dit jaar 4% beter... Uh -huh. uh, en hij deed het vorig jaar uh, naar mijn weten. En dat, dat doe ik even uit mijn hoofd, ook 15% beter. Uh -huh. uh, en inderdaad, uh, het, het, die, het is heel moeilijk om de nieuwe Facebook te gaan vinden. Uh, dus het is wel leuk als je een, een bepaalde spreiding doet. En in sommige sectoren zit gewoon onwijs wel groei. We hebben bijvoorbeeld in, uh, in blockchain, dat is een, een, een naam die wellicht voor veel van de luisteraars wel... Uh, bekend bekende oorkom, de Riot, Riot Blockchain... zat mm -hmm. bijvoorbeeld ook in onze index. En die... Uh, yeah, was ongeveer vertienvoudigd geloof ik... in een half jaar tijd. En um, het mooie dan wel weer van een... van een equal rate uh, portfolio is... hij wordt ook halfjaarlijks gerebalanced. Wat je natuurlijk niet wil is dat je dan... 10% Riot Blockchain... in je portefeuille hebt. Dus die is... inmiddels alweer teruggezet uh, afgelopen... februari was het volgens mij. En um, die staat nu... alweer rond de... Uh, 1%. Er zit al voor honderd namen in, in deze ETF.
0: ESG, een heel actueel thema, hoe, uh, hoe wordt dat bij jullie ingestoken? Ja, dat is iets wat wij ook merken, bij ons is het ook een,
2: een, een thema dat steeds belangrijker wordt. Mm -hmm. uh, aan twee kanten merken we dat, we hebben natuurlijk te maken met partijen die ons benaderen om een ETF te lanceren. Uh, dus er komen nieuwe ESG producten aan, uh, dus dat is één ding. Dus houd deze space in de gaten. Mm -hmm. We hebben een bestaande ETF. Uh, dat is onze uh, iClima Decarbonisation Enablers. Uh, daar zitten 150 climate champions in zitten.
1: Dat
2: mm -hmm. um, is een actuele die we hebben en daar echt best wel veel vraag naar is, veel interesse naar is. Um, en we hebben ook twee uh, ETF's op dit moment uh, in Indizus aangepast. En mm -hmm. uh, dat zijn onze. Uh, Cloud Technology en onze Innovative Healthcare, dat zijn onze twee uh, thematische fondsen, uh, die hebben nu een uh, uh, Negative ESG-screening uh, uh, eroverheen gekregen. Dus dat is nieuw. Mm -hmm. uh, ja, daaraan merk je ook dat wij ook
0: uh, aan de vraag uh, willen uh, uh, yeah. ja, voldoen. voldoen. En, en Rick, ETF staan bekend als een heel passief middel, maar bij HAN-ETF kijken ze daar anders naar.
2: Ja, zeker. ETF's zijn voornamelijk bekend als passieve fondsen. En dat is historisch gezien ook niet gek. De eerste ETF's die gelanceerd zijn... Uh, volgden ja, de main benchmarks. En mm -hmm. De S&P, de Eurostox. Uh, uh, en daarna volgden natuurlijk uh, zeg maar de Smart Beta ETF's. Uh, en met name de laatste twee jaar... is er een duidelijke vraag naar thema ETF's, uh, uh, themafondsen ontstaan. Mm -hmm. um, en uiteindelijk is een ETF gewoon een wrapper. Het is een, uh, uh, zoals een mutual fonds het ook is... Uh, van klanten horen wij toch vaak dat de voorkeur gaat naar een ETF-structuur boven een uh, mutual fonds-structuur. Uh, en wegens, ja, dat is vaak dan wegens transparantie en ook de mogelijkheid om gedurende de dag uh, te handelen. In plaats van einde van de dag natuurlijk met mutual fondsen. Um, ja, en zelf hebben we inmiddels al één actief ETF gelanceerd. En binnenkort komt er nog één aan. En we zijn met veel actieve fondsbeheerders in gesprek over het listen van een ETF uh, op nieuwe of al bestaande fondsen die zij beheren. Um, we verwachten dus ook echt dat er een verschuiving van mutual fondsstructuur richting ETF's rapper uh, ook in actief zal plaatsvinden. Zoals we dat al gezien hebben in de passieve fondsen natuurlijk. Uh, en uiteindelijk dat de, ons, ons aanbod van ETF's ongeveer uit 20% actieve ETF's zal bestaan.
0: Fijn dat u heeft geluisterd naar de podcast van Fund Seminar. Deze week in gesprek met Rick van Leeuwen van Han ETF. Luister elke week naar een nieuwe podcast van het team van Fund Seminar met altijd een gast uit de sector. De Fund Seminar podcast wordt dit kwartaal mede mogelijk gemaakt door Owe.